0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 206 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour faire un peu le tour de l'actu. Gaming, tech, culture, il y aura un peu de tout. Il y a une grosse conduite encore cette semaine. Et c'est un podcast que je présente avec mon ami Caféine. Salut Lucas.
1: Oui, bonjour Monsieur Pasquille Comment ça va Bon écoute, euh, ça tousse toujours. Tout va <rire> bien. Donc euh, nous, nous prenons sur nous euh, pour faire ce podcast. Moi pour pas tousser et toi pour enlever les trucs qui passent quand même. C'est ça.
0: <rire> c'est un travail
1: d'équipe. Et puis voilà, puis c'est jamais agréable d'avoir quelqu'un qui tousse dans les oreilles en plus, <rire> si j'essaye de m'écarter. Mais euh, ouais, ça... Voilà, hein, quand il disait que ça pouvait durer jusqu'à plus de trois semaines post-infection, euh, il se foutait pas de ma gueule, malheureusement J'en ai ras-le-cul. Voilà, je... hein? voilà, mais donc on va parler de trucs rigolos. Ouais. Ça va faire du bien.
0: Et on va commencer par annoncer donc un nouvel épisode de l'EconoCast, le podcast économique et finance que je présente avec mon ami Michel Vincent. On a sorti un épisode qui traite de l'inflation et c'est plutôt d'actualité. Donc voilà, si vous voulez l'écouter, c'est sur Geekzone. Je vous linkerai ça dans le biais qui accompagne ce podcast. On passe au cœur de notre conduite avec le gaming. Et ça y est, le patch 1.5 de Cyberpunk 2077 est enfin sorti. Alors ça y est, ça vaut le coup d'y aller cette fois-ci
1: Ouais, c'est le patch qu'on attend. Alors, c'est pas un gros 2.0 magique qui change tout, c'est pour ça qu'il s'appelle 1.5, mais c'est le patch qui était attendu avec un maximum de corrections sur plein de choses qui sont assez pénibles quand tu es euh, un petit peu dans le jeu et tu as des trucs avant qui pouvaient te sortir de l'immersion, ouais. ce qui est chiant sur un truc d'open world comme ça, il euh, y avait... Euh, bah oui, tu m'étonnes. Il euh, y avait un peu le, le côté copier-coller des personnages que tu croisais dans la, la rue. rue. Il y avait euh, les véhicules dont la conduite était euh, perfectible. Voilà, pour être <rire> très gentil. Mais ça allait. Il y avait des véhicules, ça allait. Le, le secret, déjà, c'était de pas jouer au clavier. Mais bon, c'est un peu chiant de passer à la manette au clavier, en fonction de ce que tu voulais faire quand tu étais sur PC, en tout cas. Donc, ils ont changé beaucoup de choses. Je vous ai linké la patch note qui fait 4 km On va pas tout détailler. Il n'y a pas de révolution avec un milliard de de quêtes en plus, etc. Ils ont rajouté du contenu. Il y a des trucs en plus. Il y a des trucs qui sont anecdotiques. Tu peux essayer d'acheter des appartements maintenant. Ça changera rien à, à, au jeu lui-même. Tu peux avoir des nouveaux cadeaux. Ils ont un peu rallongé, mis un peu de plus de flotte dans le vin, on va dire. <rire> Sur les, les romances que tu peux avoir avec certains personnages, il mm n'y -hmm. a rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, maintenant, la conduite a été complètement refaite. Alors attention, parce que du coup, euh, apparemment, il bon, y a quelques véhicules... J'ai pas retesté avec le nouveau patch, mais il y a quelques véhicules qui sont un petit peu chauds à piloter. Mais euh, le bon côté de tout ça, c'est qu'il est qu l'heure de le faire. Si vous ne l'avez pas fait, bah, vous pouvez y aller maintenant. Je pense qu'il n'y aura pas... Euh, de re-révolution euh, après ça, ça sera, à mon avis, plutôt du contenu qu'autre chose. Euh, et euh, si vous l'avez déjà fait et que vous vouliez le faire avec des settings différents, des choix différents en termes de gameplay, bah je pense que c'est le moment de pouvoir s'y remettre. Alors, évidemment, il y a plein des grilles qui sont déjà là, genre oui, c'est pas super <rire> bien et tout. Vous vous saoulez, les mecs, <rire> vous vous saoulez. Franchement, le jeu, moi, je me suis régalé en version 1.0 dégueulasse avec un milliard de bugs. Mm -hmm. euh, après, je, voilà, les trucs cyberpunk, J'avoue, c'est plus 10 points sur la note. <rire> Donc quoi qu'il arrive, ça aide. Mais euh, je pense qu'il est vraiment temps de le faire si vous l'aviez zappé. Euh, et si vous voulez recommander ou refaire des bouts de quête, c'est à mon avis tout à fait euh, le moment. Et euh, si vous étiez sur des versions euh, console. Il n'y a pas de révolution sur les consoles même next-gen en termes de performance, ils ont amélioré. Mais euh, voilà, le PC Master Race, on pourra jouer à cyberpunk. Il faut une grosse config et c'est là où ça restera le plus agréable. Euh, ou alors avec euh, nos petits copains de chez Nvidia, avec euh, sur le GeForce Now, ça fonctionne aussi
0: très, très bien. Mais écoute, ça sera l'occasion pour moi de tester enfin si ça tourne sur ma vieille carte graphique. Non. <rire> bon, allez, on passe à autre chose alors. Horizon Forbidden West bah écoute, excellente nouvelle. En tout cas pour ceux qui ont pu y jouer, parce que moi je n'y ai pas touché,
1: euh, j'ai pas du tout eu le temps. Euh, la bonne nouvelle, c'est que il a des notes. Bah, très très bonne, partout. Je vous ai linké la page Open Critique. vous allez voir, c'est un peu le festival. Alors, on s'y attendait, hein, c'est du A fait par un studio qui est dans la renommée des plus à faire. On est vraiment chez des gens qui savent complètement euh, maîtriser la techno du euh, bah, de, de tous les produits Sony. Alors, vous savez que ça arrivait sur PC il n'y a pas très longtemps, mais c'est quand même un studio qui est spécialisé depuis longtemps sur les, les machines Sony. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ça tourne très bien sur PS4. Alors, je vous ai linké un papier qui explique un petit peu pourquoi ça tourne très bien sur PS4. Euh, on peut dire merci au Covid. Vous allez voir, <rire> okay. ils expliquent pourquoi. Euh, mais euh, la, la version PS4 Pro particulièrement bah, fonctionne très très bien et visuellement c'est un, un vrai plaisir et évidemment bah, vous gardez vos temps de chargement euh, un petit peu pénibles par rapport à la version PS5 ils ont même eu un problème c'est que la version PS5 elle charge tellement vite que les, les les écrans avec les guides il y avait des hints tu sais ils te rappelaient genre comment faire <rire> certaines actions bah tu les vois pas en fait <rire> donc du coup ils ont été obligés de rajouter un truc genre bon attends vas-y on met un délai en plus bon, tu peux toujours appuyer sur X pour le virer mais euh, comme c'est en quelques secondes euh, le chargement, bah forcément, mmh. les écrans d'attente qu'on a l'habitude de mettre entre les chargements sur les consoles old-gen, ils n'ont plus vraiment lieu d'être, ce qui est assez rigolo. En tout cas, bon, on retrouve à l'œil, c'est la suite du jeu de 2017 Horizon Zero Dawn, donc si vous n'avez pas du tout fait l'épisode précédent, un peu comme dans les séries télé... Euh, attention, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on vous explique, mais apparemment, euh, c'est quand même mieux d'avoir fait le précédent, sinon vous êtes un peu, un peu paumé. Ils ont rajouté des trucs rigolos avec des grappins, des gliders, pas du tout inspirés de Zelda Breath of the Wild, qui nous manquait hein, dans celui de 2017 qui est sorti, je rappelle, back to back avec euh, le Zelda en question. Donc euh, là, bah, vous serez <rire> vous serez content de récupérer tout ça. Le scénario apparemment est mieux raconté, mieux mis en place, euh, dans le premier, on avait parfois un peu des... Comment on appelle ça Les information dump en anglais, tu sais, où on t'explique. Tiens, c'est oui, les expositions. Voilà. Pourquoi on est là Qu'est-ce qui se passe Alors, ah, je ça. vais te parler pendant 10 <rire> minutes, ça va être génial.
0: C'est chiant. Ça.
1: Euh, moi, ça ne m'avait pas trop choqué. J j franchement, j'aime beaucoup la licence et je me suis ah, vraiment là. régalé sur le, sur ce, le premier. Et j'avais fait l'extension avec plaisir. Mais euh, apparemment, là, c'est mieux distillé. C'est un peu moins chiant. à moins ce côté qui te pète le rythme. Euh, il paraît que tu en as encore un petit peu au début de l'aventure, mais ça s'estompe après. J'imagine que les mecs, ils ont fait ça parce que bah il fallait faire rentrer un maximum d'infos aux chausses-pieds pour les gens qui n'avaient pas joué au premier pour être peinards. En tout cas, on est devant un bon système seller de PS5. Si vous arrivez à en trouver une, hein, c'est à ça où je faisais référence en début de, de podcast quand je commençais à parler du jeu, c'est que j'y jouerais avec plaisir. Franchement, <rire> c'est un jeu qui me fera acheter une PS5. Mais c'est tellement la guerre pour en trouver une et j'ai tellement pas envie de faire le, le voilà, d'aller surveiller les sites machin et tout ça m'emmerde. Euh, donc du coup, bah et en plus, je joue finalement très peu dans mon canap sur les consoles en ce moment. Donc, tant pis, je, je vais attendre peut-être 4 ans la version PC ou en tout cas qu'il y ait des PS5 plus facilement. Mais euh, si vous craquez, sachez que c'est 30 à 35 heures de jeu pour en faire le tour. Vous en aurez pour votre pognon. Euh, moi, je suis très content qu'en tout cas, ça tienne ses promesses. Hein.
0: Et puis, ça ouais. se passe bien pour le Stark. Ouais, ça pète les scores
1: chez nos amis coréens édités par Amazon Games. Euh, on en a parlé la semaine dernière. Donc, du coup, bah, comme vous êtes des millions écoutez ce podcast, tout le <rire> monde a voulu jouer. Et les serveurs en Europe sont par terre. Euh, très clairement, ils ont sous-estimé en fait le succès du jeu, particulièrement en Europe. Il euh, y a des chiffres qui sont sortis cette semaine et je me suis dit « Effectivement, ça va vous expliquer pourquoi vous avez du mal à vous connecter » puisque c'est fil d'attente land en ce moment. Il y a parfois euh, plus de 5 heures pour à rentrer sur un serveur. T'imagines le bordel. Euh, mais il y a 1,325 millions de joueurs simultanés sur ah Steam bien, cette semaine. <rire> Donc, ça en fait le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam. Okay. Euh, bon, ça pose un peu le débat quand même. Hein. <rire> euh, on a eu 1,2 million de spectateurs simultanés sur Twitch. Réparti sur 112 000 streams. Si vous voulez vous lancer dans une carte de streamer, dites-vous qu'il y a un petit peu de concurrence. Il y a du monde, ouais. euh, bon, évidemment, ça n'empêche pas les gens de regarder Asmongold. Je, je ne comprendrai jamais. Hein, C'est un, un des plus gros streamers. Il, il a quand même passé les 100 000 personnes en train de mater son stream. Hein. Alors, le fait qu'il y ait des drops sur son stream de manière régulière et sur les gros streams doit aider. Mais j'ai jamais compris et, et à l'heure du MeToo, etc., quand le mec continue à gueuler des big dick énergie sur son truc, je vois. Je, il y a des choses qui m'échappent, je dois être
0: trop vieux, qu'est-ce que vous voulez que je
1: vous dise. <rire> euh, et on en est donc à 60 millions quasiment d'heures de visionnage cumulé pendant la semaine de lancement. Il y a deux trois personnes qui étaient devant l'extreme en question. Euh, et en termes d'inscription, on est à 4,7 millions de jours inscrits en 3 jours, je crois avec 55% en Amérique, 45% en Europe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 8 serveurs supplémentaires qui ouvrent demain chez nous. Euh, on ne sait pas à quelle heure, mais... Comme il y a plein de gens qui essayent de jouer depuis une semaine, vous dites pas que ça va résoudre tous les problèmes d'un coup. Je pense que ça va être la merde. Et en plus, il n'y a pas de migration d'annoncé. Donc si vos persos euh, sont déjà bloqués sur d'autres serveurs, ça ne va pas changer votre vie. Et puis c'est la sortie de King of Fighter 15. Oui, qui a des bonnes notes. Je m'y attends. J'en attendais rien de Scov okay. 15. Alors c'est une licence mythique. Hein. Euh, pour les amateurs de jeux de baston, c'est toujours pas l'épisode du grand public. Ils en ont rien à foutre, tant mieux. <rire> c'est un épisode qui est clairement fait pour les mecs qui aiment le jeu de baston un peu aride. C'est pas très beau, mais c'est suffisamment beau. C'est pas euh, révolutionnaire, mais bah, c'est ultra bien fait. C'est un excellent euh, King of Fighter et euh, surtout ils ont un très bon netcode car ils ont compris qu'il fallait du rollback net code et un truc qui permette de jouer avec ses petits potes sur Internet en 2022. Merci beaucoup euh, Ça prend 8 sur 10 chez GameCult. Là aussi, je vous ai linké la page OpenCritic. Il n'y a pas vraiment de mauvais tests. Je crois que les notes descendent vers les 7 sur 10, mais sinon, on est plutôt autour du 8 sur 10 pratiquement partout. Euh, et quand tu vois les screenshots, quand tu pas l'habitude, tu es surpris. c'est ça, Parce ouais. que tu dis... Possible, ouais, tu dis 8 sur 10, mais quand même, bon, pas... pas... ouais, ça ne flatte pas les rétines. Euh, oui, alors forcément, si vous regardez ça après les tests de Horizon Forbidden West, euh, vous allez effectivement voir un petit détail qui s'appelle les textures, par exemple. C'est quand même assez euh, limité, euh, mais c'est pas le point fort du jeu. c'est pas le but d'un King of Fighter, on va dire, moderne que d'être extraordinairement beau. Ça serait mieux, on est d'accord. Mais c'est d'avoir un casting bien rempli avec plein de persos différents, avec des, des mécaniques de gameplay intéressantes. Et apparemment, là, tous les contrats sont remplis. Donc, bah, si vous êtes amateur, faites-vous plaisir. C'est le moment d'y aller. Surtout que je pense pas qu'il y ait de, une grosse, grosse concurrence euh, on est en termes de nouveautés sur le marché là tout de suite. Euh, moi, je regardais sur les streams. Alors, ça fait pas les chiffres de Lost Ark, hein, on est d'accord. <rire> mais euh, les communautés baston sont déjà assez, euh, assez chaudes sur le sur le truc. J'ai vu des, le nom m'échappe, mais il y a un streamer avec une tête de New-Yorkais incroyable avec sa casquette qui est hyper connu, qui fait plein 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 de streams de jeux de baston, euh, qui est déjà au taquet sur ce truc-là, qui joue régulièrement avec sa communauté sur des des trucs un petit peu underground et euh, j'ai l'impression que c'est très bien parti pour s'installer moi ça me fait plaisir puis quand on a les cheveux blancs comme moi King of Fighter il y a toujours un petit côté nostalgique qui
0: fait plaisir tu de voir le truc qui est toujours là et qui en veut toujours <rire> ouais, c'est trop pointu pour moi et à chaque fois je me fais ramasser donc c'est pas très intéressant ah, mais, mais je n'irai pas, vrai, pas non plus mon ami
1: je <rire> n'irai <J> pas <rire> non plus ou alors je craquerai parce que bon voilà hein, je les connais euh, les <rire> promos guilty Gear, on se fait avoir à chaque fois <rire> mais euh, là sur le 9 voilà, je connais mon temps libre, je connais
0: mes capacités, on va rester calme. <rire> Et puis, on termine cette section de gaming avec Diplomacy is not an option. Oui, qui vient de sortir en Early Access sur Steam. Euh, ça coûte autour de
1: 20 balles pour de l'Early Access. On est toujours sur des prix assez raisonnables. C'est fait par un nouveau studio qui s'appelle dorkat 407, qui est fondé par des anciens de l'université euh, de Miette. Alors, euh, j'ai une copine qui s'appelle pareil sur notre communauté, donc ça me fait marrer. <rire> c'est M-I-E-T, euh, c'est une, une université russe en fait, hein. Euh, qui euh, bah, nous gratifie d'un petit jeu hyper sympa qui mélange RTS, Tower Defense, City Builder, okay. euh, avec en plus un univers drôle euh, en termes de design, en termes de narration. En gros, t'es un roi qui est un peu saoulé, qui est un peu saoulant, <rire> qui fait pas trop d'efforts. Mais bon, il faut quand même défendre ton ton précaré. Et il euh, y a des gens qui en veulent à ton château. Et donc, il va falloir te défendre. Euh, et euh, bah, ils ont réussi à mixer la gestion de base. <rire> tu vas avoir des bâtiments à mettre en place. Il va falloir les faire évoluer. Il va falloir les positionner stratégiquement sur la carte. À côté des ressources, tu as du bois, tu as du, de la pierre, tu as du métal. Il faut aller pêcher, donc il faut être à côté de sources de flotte avec des poissons dedans, c'est mieux. Euh, il faut aller ramasser des fruits. Bref, il faut nourrir tes sujets. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, tu as des gens sur la carte qui sont déjà installés, qui en veulent à ta vie. <rire> et tous les X temps, tu vas avoir des invasions. D'accord. Ça, c'est le côté tower défense mm -hmm. où on te prévient, tiens, de tel et tel et tel côté, ça va te tomber sur la tronche, sois prêt. Et des fois, tu crois que tu es prêt, <rire> mais tu ne l'es pas en fait. <rire> Alors, euh, globalement, ce qui se passe, c'est qu'il euh, va falloir vite apprendre à construire des défenses, mais surtout à bien jouer à pierre feuille ciseaux pour avoir une armée un petit peu mixte hein, pour pouvoir se défendre contre les grosses invasions. Euh, tu vas avoir les archers qui au début sont super puissants, tu dis, ouais, je vais faire que ça, ça va être trop bien. Non ça ne va pas suffire. Euh, il va falloir apprendre à développer les bâtiments qui vont te permettre d'avoir de la magie car il y a des sorts de zones qui vont faire toute la différence sur certains combats. Euh, franchement, c'est hyper riche alors qu'on est en early access donc le jeu n'est pas terminé. Il y a encore des trucs qui veulent faire évoluer euh, mais c'est ultra populaire déjà sur Steam. Il a, il, est en, il a vraiment des très bonnes notes chez les joueurs qui l'ont déjà acheté. Euh, et apparemment ils ont déjà gagné plus d'un million de dollars tu vois pour un petit donc jeu par une nouvelle équipe oui. c'est en six jours c'est plutôt pas mal euh, donc je pense que ce titre est promis un bel avenir en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir j'ai pas joué beaucoup beaucoup je dois avoir euh, 4-5 heures de jeu dessus c'est tout hein. mais euh, j'ai déjà eu le temps de connaître la défaite <rire> de manière régulière <rire> parce que des fois moi j'ai un problème avec ce genre de jeu c'est que je fais Simbas et j'oublie que je vais me faire défoncer <rire> et euh, bon il y a des moments où tu te dis, là, franchement, je suis vraiment ready. Et euh, regardez les vidéos, vous allez comprendre la problématique parce que le jeu au départ, on t'envoie quelques barbares. Rapidement, ça devient des divisions complètes. Mais la première mission que tu fais, c'est hyper simple. Tu nettoies la carte, tu résistes tranquillou, contrôler tous les trucs. Et la dernière vague, tu vois les mecs arriver, tu fais genre... Ah mais ils sont beaucoup. <rire> ah mais, mais on m'avait pas dit. <rire> et ben voilà, après c'est ça tout le temps et quand vous allez regarder les vidéos de présentation, vous allez voir que on est plus dans la grosse baston romaine avec plusieurs lignes de défense <rire> Il euh, y a vraiment mais du monde sur la carte. C'est très, très bien géré. Il bon, faut une machine qui tourne un petit peu là pour faire tourner les, les plus grosses bastons. Mais euh, en plus, les animations, vous pouvez zoomer dessus, etc. C'est vraiment bien fait. La sélection des unités, la mise en rond, tout est automatisé. Donc, tu peux faire des belles escouades belles bien alignées. J'aime <rire> bien, tu vois. Tu n'es pas obligé <rire> de bien se faire chier. Voilà, C'est bien rangé. Euh, bon, après, ça meurt. Euh, il faut évidemment <rire> oui, faire attention. Oui, mais ça meurt bien rangé. À ça meurt bien <rire> rangé. Et puis derrière, il faut faire gaffe aussi parce qu'il faut... Euh, pas laisser les cadavres trop longtemps sinon après il y a des maladies et donc ah, tes mecs crèvent de maladies et euh, il faut donc font, bah, il va falloir faire des cimetières il faut faire des hôpitaux etc ah, donc tout est tout est linké et c'est super agréable à gérer l'interface est plutôt réussie donc voilà Diplomacy is not an option en plus j'aime beaucoup le titre mm. euh, je vous laisse aller regarder ça sur Steam mais en tout cas
0: c'est une très belle découverte et puis on passe du côté des apps avec euh, Microsoft qui continue de faire le forceur hein. oh bah oui
1: Microsoft nous fait du Microsoft ils ont voulu <rire> se faire passer pour les gentils pendant un moment mais je crois que terminé hein. <rire> Donc là, la dernière news, c'est que sur le dernier poste de blog qui annonce les nouveautés de Windows 11, genre euh, « Ouais, trop bien, vous allez pouvoir avoir l'heure de retour sur les écrans secondaires, trop merci Microsoft euh, », c'est que sur la version Pro, il va aussi falloir un compte Microsoft, obligatoire, comme c'est le cas déjà sur la version Home, les professionnels vont être ravis, donc... Euh, je rappelle qu'en plus, c'est extrêmement mal géré, parce que si vous vous loguez, vous, créez votre, vous installez from scratch avec un compte Windows 11 euh, via votre compte Microsoft Pro, quand il vous génère votre folder personnel, euh, eh bien, euh, il va faire un nom en tronquant votre adresse ouais, mail, ouais, en fait.
0: C'est les cinq premiers caractères, je crois. Un truc voilà. Comme ça, Alors, incroyable. moi, je
1: m'appelle Caféi. Euh,
0: euh, bah, c'est génial.
1: Merci <rire> beaucoup, Microsoft. Ça, franchement, ça vous tuerait la gueule de faire un putain d'écran où on peut rentrer le nom du, du, du user, en fait. Ah, Comment ah, ça ah. se passe? Donc, euh, non seulement les mecs te forcent le truc, mais te font de la merde avec. Alors, moi, généralement, je passais par l'utilisation d'un compte euh, local pour ouais, créer ouais. mon user et je linkais ensuite mon compte Microsoft parce que bah c'est géré n'importe comment. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui seront ravis de cette nouveauté. Le dernier patch apporte pas énormément de choses. Celui qui est sorti cette semaine, ça corrige les trucs qu'on aurait dû avoir day one, on va dire. Euh, on peut toujours pas bouger la barre des tâches, donc trop merci. Euh, ah, et là, il y a un patch qui est sorti également chez le. Enfin en même temps, mais chez les insiders, mm -hmm. euh, où il euh, y a des révolutions, du style tu peux faire enfin dans le menu de la barre de tâches, des folders. Bienvenue en 2022. Mmh. Donc, euh, voilà, il reste du travail, les gars. Je, euh, je, 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 voilà, je veux l'aimer. Hein. Je, moi, je, mmh. je veux bien tout ce qu'on veut. Oui, il faut que Windows... Mmh. Mais putain, ils ont fait n'importe quoi sur Windows 11. Ça
0: me rend malade. Bref. Mmh. Enfin, je suis toujours sur Windows 10 et je compte pas bouger tout de suite. Ouais, attends que les murs soient finis, ouais. <rire> C'est ça. Allez, on passe du côté de la culture. Et je voulais vous parler de Divine Comedy. C'est un groupe irlandais d'Irlande du Nord, en fait, qui a été fondé à la fin des années 80 par euh, un monsieur qui s'appelle Neil Hannon qui est d'ailleurs en gros le seul élément constant derrière le groupe c'est un groupe qui a eu un gros gros succès depuis sa création en fait hein, qui est toujours actif aujourd'hui ils ont sorti 12 albums si je dis pas de bêtises et donc là ils ont sorti une compilation qui s'appelle tout simplement The Best of the Divine Comedy Charmed Life et Charmed Life c'est aussi le titre du morceau qu'on va écouter c'est de la pop, donc euh, voilà si c'est votre cam normalement ça devrait vous plaire Live, donc, euh, la plage d'ouverture de la compilation euh, du Best Of, de euh, Divine Comedy, donc cette formation nord-irlandaise. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez ce genre de son, allez jeter un, une oreille, c'est vraiment très, très quali, comme on dit. J'allais dire qualitatif, mais apparemment, c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser le mot pour ça, donc je vais dire quali tout court. Et <rire> puis, euh, bah, on va rester dans la qualité, j'espère. Ah, je ah, croise les doigts très, très fort, ah, parce que là, vous avez fait une sélection K-pop, mes amis.
1: allez ah, les gars, ça faisait longtemps Ouh. Un petit tunnel K-pop En fait, techniquement, j'avais de quoi faire un podcast complet juste pour faire plaisir à faire. Skill. Mais
0: tu avais pas un projet de podcast complet. Non, parce que en fait déjà. mes projets
1: de podcast <rire> en fait euh, comme tu vois, c'est compliqué après je tous, et puis oh, les mecs, les excuses en carton, putain. Non non, j'ai toujours, hein, tu sais que j'ai toujours la conduite de l'épisode que j'ai jamais fait. Hein. Il, il existe toujours, hein. techniquement, j'ai même des rushes dégueulasses d'ailleurs que je faut que j'efface, hein, ça prend la place pour rien, sur mon disque dur. Mais bon, c'est pas c'est pas, pas mort. Non, là je voulais parler des sorties de la semaine. Enfin, le, une grosse sortie cette semaine de d'une charmante personne qui s'appelle Taeyeon euh, que je vais évidemment... Je, pour, pour prononcer son nom, déjà, je vais prendre trois baves de tous les gens qui parlent euh, <rire> coréen, c'est normal. C'est euh, la leader de Girl Generation, à la base, euh, qui est un des plus gros groupes de nana un des groupes les plus connus à l'international, en tout cas... Euh, dans, dans le monde avec la K-pop et qui euh, fait une carrière solo euh, mais qui est très 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 euh, successful comme on dit depuis un moment et en fait je vous ai linké son dernier clip euh, qui s'appelle euh alors in Invu il y a un jeu de mots hein, puisque en fait c'est de l'anglais donc c'est I envy you en fait euh, et euh, le résultat est vraiment bon, en fait elle bosse avec une nana qui fait des, au niveau des paroles, qui fait des trucs à double sens, alors forcément quand on n'a pas le contexte du concept etc, c'est moins flagrant, mais ça fonctionne bien, il y a un vrai concept aussi. Euh, sur le clip euh, qui est intéressant et surtout, même si vous mettez tout ça de côté, euh, c'est que des wallpapers en fait, les uns derrière les autres. C'est-à-dire que la nana elle n'existe pas en vrai. Hein. <rire> la nana, tu la, tu vois le clip, tu fais cette fille n'existe pas sur la planète Terre aujourd'hui. Ce n'est pas possible, c'est de la CG. Alors oui, c'est du maquillage, oui, c'est de l'éclairage, mais il euh, y a un bon produit de base quand même. Hein. <rire> quand même. Et euh, le, le résultat dans les oreilles est vraiment super bien. C'est une, une nana qui a une voix incroyable. Euh, genre on est tous égaux mais en fait pas vraiment hein. euh, elle a quand même gagné pas mal à la, à la loterie de la génétique et le résultat est vraiment sympa donc je vous ai prévu un petit extrait où on entend un petit peu qu'elle sait chanter la, la jeune fille, elle a 32 ans hein, parce que c'est pas évident quand tu regardes le clip tu ne sais pas, tu, tu es une créature plus proche de la déesse grecque que, que, que <rire> de l'humain normal donc c'est pas évident de mettre un âge là-dessus Mais euh, mais vous allez voir c'est quand même assez intéressant I Envy You, donc, euh, on va la retrouver. Elle, elle, elle est très, très, très active. Elle ne fait pas du tout partie des idoles qui font un peu euh, de, de drama. Elle n'est pas du tout actrice dans l'histoire, sauf que dans ses clips, on voit qu'elle pourrait. Euh, elle fait quand même pas mal d'émissions de variété, mais surtout, elle est dans deux ou trois formations différentes au sein de la même société qui s'appelle SM Entertainment, qui est une des plus grosses en Corée, voire toujours la plus grosse, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, le résultat est assez intéressant. J'aurais pu vous linker, d'ailleurs, je le ferai. Dans le forum, oui, j'en remettrai. Il euh, y a des choses qui euh, qui sont sorties, mais mes oreilles, comment dirais-je, ne, ne valident pas ce que je vois, en fait,
0: si tu veux. D'accord.
1: Il le, le, y, a, y, a, y a des extraits, enfin, hein, il y a des sonorités très dissonantes, et j'ai encore un peu de mal, même si je m'y suis fait un petit peu. Euh, mais du coup, je voulais en profiter aussi pour parler d'un autre truc, je ne vais pas vous mettre d'extrait, mais qui s'appelle MMD hype Je vous ai linké juste le clip. Là, c'est pour la blague, mais en fait, c'est un truc rigolo qui vient d'une émission qui s'appelle Mamas the, the Idol, comme le titre l'indique, en fait, ce sont des mères de famille qui ont quitté complètement la scène K-pop, qui reviennent parfois après plus de 10 ans pour un show, en fait, qui s'étale sur 8 ou 10 épisodes, 8, et 8 épisodes, je crois, pour reformer, en fait, un groupe d'idoles comme les nanas que tu vois entre euh, 16 et 25 ans d'habitude, tu vois.
0: Mmh, mmh.
1: Et le résultat est que je pense que la Corée devrait réaliser <rire> qu'en fait, il faut arrêter d'arrêter leur carrière <rire> parce que je l'ai appelé moi je l'ai renommé le truc hein, ça s'appelle K-pop Milf Edition euh, c'est n'importe quoi nom. il y a une nana qui s'appelle Kay qui a plus de 40 ans qui est juste euh, magnifique euh, et le résultat qui a un charisme incroyable et le résultat est assez rigolo et c'est pareil je, je, je vous spammerai dans le forum de plus de trucs parce que ça m'a fait marrer de les voir arriver euh, le morceau en question en plus a été fait par un mec qui est hyper connu sur le... Euh, le, le marché qui euh, est celui qui a lancé un des groupes dont je devais faire le podcast qui s'appelle Mamamou <rire> justement donc euh, qui euh, qui connaît son travail et le dernier truc dont je voulais vous parler c'est un morceau alors je vous ai linké le truc c'est pas le meilleur morceau qu'ils aient fait mais c'est un morceau d'Epic high qui est un trio euh, qui est un des gros on va dire, porteur de tout ce qui est hip-hop, rap en Corée depuis des années, qui ont encore réalisé donc un single qui s'appelle Super Rare, avec Weinstein et PH1, qui sont des, des mecs qui cartonnent sur la scène rap depuis des années maintenant. Euh, mais c'est surtout pour vous parler d'un truc qui est beaucoup plus intéressant et grave, entre guillemets, euh, qui est une série de podcasts qui est qui est fait autour de Tableau. Tableau c'est le leader de Epic. Eye, qui s'appelle euh, Authentic, The Story of Tableau euh, et qui euh, est un truc mais incroyable qui est arrivé euh, à Tableau. Qui en fait un mec qui a été persécuté, mais vraiment persécuté pendant des années en Corée euh, parce qu'en en fait il y a des mecs qui ont décidé que euh, bah, il fallait il fallait avoir la tête de ce gars en fait. Il y avait des, des mecs qui l'avaient dans le nez qui ont créé un forum de toutes pièces, forum qui remettait en question euh, toute la vie du mec. Euh, « Oui, c'est pas vrai, ces diplômes. on est aux États-Unis, c'est du flanc. Euh, le mec, en plus, il a pas fait son service militaire, euh, bla, bla, bla. » Et le mec avait beau faire des interviews, montrer ses diplômes, etc., euh, ça a été monté en épingle par les médias et c'est parti complètement ouvrir. Et le mec a vécu quasiment cloîtré chez lui pendant un an. Putain. Euh, et donc, il est revenu, euh, il a survécu à tout ça, il a repris sa carrière, le groupe a repris, euh, il, il a fait un album solo, euh, après tout ça d'ailleurs, avec énormément de featuring. Mm -hmm. Tout le monde voulait bosser avec lui pour lui montrer aussi son soutien, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et euh, le, le, le truc est hyper important parce que pour lui, déjà, il n'a jamais euh, détaillé... Il y a eu quelques interviews vidéo, etc., il y a eu des interviews dans la presse internationale, mais une série de podcasts complètement dédiés au sujet, c'est un truc nouveau. C'est fait avec Vice et via leur, leur site iHeartRadio. Et du coup, bah, le but pour lui, ce n'est pas tant de faire parler de lui que de dénoncer le truc, ouais, ouais. de dire ça existe toujours aujourd'hui. Il y a encore une youtubeuse coréenne qui s'est flinguée la semaine dernière. Euh, on a perdu deux autres idols dans les mêmes conditions ces dernières années. Tout le monde n'est pas équipé. Euh, pour euh, survivre en fait à ce genre d'attaque.
0: Mmh.
1: Euh, en plus, euh, bah, très honnêtement, il n'y a, a pas non plus euh, un encadrement qui est toujours adapté parce que bah, toutes les sociétés qui gèrent ces groupes, etc. n'ont pas les mêmes euh, prédispositions pour anticiper ça, les accompagner, etc. Euh, donc, euh, bah, des fois, ça finit très, très mal. Et euh, c'est euh, malheureusement, euh, on va dire maintenant mondial, puisque euh, ça a commencé, c'était très fort en Corée déjà, début des années 2000 leur planète n'était pas très développée mais comme ils ont vraiment tout de suite mis l'accent là dessus avant c'était même des attaques physiques il y a des nanas qui euh, étaient des idols dans les années 90, par exemple. Les, les nanas étaient tellement détestées par les autres femmes coréennes, par exemple, qu'elles avaient les cheveux courts quand elles faisaient certains comebacks, parce qu'elles en avaient marre de se faire envoyer des chewing-gums dans les cheveux. Putain. Donc, on est vraiment... Il y a des nanas qui ont arrêté leur carrière, qui sont partis aux états unis qui ont fait « fuck this shit », quoi, tu vois. Donc, euh, c'est une société un peu, tu vois. Ouais, ah, ils sont, dis, sont un peu quand ils sont, quand ils sont pas contents, ils sont pas contents. Alors... Ça arrive pas qu'en qu Corée, évidemment. Mais euh, du coup, je, voilà, je voulais en parler parce que je pense que ça va être une série de podcasts très intéressante. Et le, 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 le parcours de tableau qui maintenant est Super successful, qui est marié avec une actrice très connue, qui a une gamine adorable, mais voilà, ça aurait pu finir de manière dramatique. Et euh, bah, je suis content qu'ils aient pas eu sa peau, ces connards.
0: Et donc, <rire> du coup, je pense qu'il faut en parler. Voilà. Bien, voilà qui est fait. On passe du côté de la tech euh, avec Android Privacy Sandbox. C'est quoi donc C'est une annonce de Google qui fait la danse du ventre, mon ami. <rire> bon, beaucoup plus rigolo que les histoires de tableau.
1: Euh, oui parce qu'en fait euh, ils ont annoncé un plan pour faire un plan en fait. Okay. En gros ils ont dit voilà on va faire la Android Privacy Sandbox parce qu'on a compris qu'il fallait défendre votre vie privée. En gros faire comme Apple. Hein. Euh, mais le problème c'est que bah, vous savez qu'avec les nouvelles technologies mises en place par Apple pour empêcher les mecs de moissonner vos données et de vous suivre partout... Euh, le marché de la pub n'était pas très content. Et Google, comment ils font de l'argent Avec la pub. Ben oui. Et en plus, ils ont plein de gens avec qui ils travaillent euh, autour de ça, euh, qui eux font du business en analysant votre profil, euh, etc. Et donc, euh, bah, ils voulaient pas non plus euh, les braquer en disant « Voilà, alors euh, maintenant que vous êtes au sol, on va vous remettre un petit coup de latte là <rire> ». Il bon, y en a certains qui allaient déjà mieux, tu vois. Mais bon, ils se sont dit « On va y aller mollo ». Donc oui, d'un côté, ils sont obligés de dire qui vont faire quelque chose pour la vie privée parce que bah, les acheteurs et les, les gouvernements, etc., sont en mode genre, dites donc, votre connerie, là, ça commence à bien faire. Mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas non plus euh, aller trop vite parce que sinon, ça va être la merde. Donc là, en fait, en gros, ce qu'ils ont annoncé, c'est genre, oui, on va faire un truc génial en 2024. Donc, euh, le truc le plus ironique dans tout ça, c'est ah, « mais vous pouvez te stopper de moissonner les datas maintenant, vous n'êtes pas obligé de nous attendre », tu vois, genre <rire> tu ça. dis ça au mec, « non, c'est le ouais, business, ouais. <rire> mais c'est trop mignon, <rire> arrêtez de tuer des gens, s'il vous plaît ah », ah, non, euh, donc globalement, c'est un énorme foutage de gueule, je vous ai linké euh, deux papiers qui en parlent. Euh, mais si vous êtes sur des devices Android, bah, il faut toujours faire attention. J'ai remarqué des différences, par exemple, en testant rien que des, des applications pas du tout populaires, genre TikTok. Mm -hmm. j'ai eu aucune alerte sur le moissonnage de l'intégralité de mon téléphone sur Android. Okay. Alors que quand je l'ai lancé sur iOS, tu le truc qui fait genre, hé, hey, il veut ton carnet d'adresse Hé, hey, il veut ça hey, il veut ça euh, Bon, globalement, ça change rien puisqu'il avait déjà tout pécho sur Android. Mais euh, le, le truc, tu vois bien, bien la différence très, très vite. Surtout en plus, TikTok est extrêmement agressif dans ce qu'il récupère, euh, ce qui n'est pas forcément en plus marqué dans leurs conditions d'utilisation, etc. Ils sont un peu fait taper sur les doigts. Mais c'est pour vous dire que, voilà, il va falloir essayer de protéger un peu plus les gens car on sait très bien que, il n'y a pas grand monde qui sait ce qu'il a entre les mains finalement, ouais, euh, ouais. comment ça se passe. Donc du coup, euh, ça, ça sera fait un jour,
0: plus tard. Mais Des promesses. Pas hein. tout de suite. Voilà. Et puis on va passer à un truc dont le nom moi me fait un peu rêver, c'est le Dirty Wave Mate Tracker. Qu'est-ce que c'est ah, C'est le. Alors je sais pas si on dit Mate, M8 Tracker, tu vois ah, Moi, j moi, j'ai spontanément dit Mate, mais effectivement c'est M8. Hein. Mais voilà. Donc je sais pas exactement comment il faut le prononcer. J'ai pas regardé. Euh,
1: écoute, c'est un tracker à l'ancienne en hardware, c'est-à-dire que vous avez un sound tracker époque Amiga dans la poche. Okay. Euh, c'est euh, très éloigné dans le, le concept et dans l'approche de ce qu'avait fait Polyend. On en avait mmh. déjà parlé, hein. ouais, Polyend, ils hein, ont, ont voulu faire un, un truc un peu moderne avec des pads, etc. Euh, là, euh, le Dirty Wave, c'est un truc tout petit qui a la taille d'une Game Boy, en fait, euh, old school, hein. Euh, avec des quelques touches dessus qui sont en fait des, des switches de clavier, euh, tout bêtement, hein, des Sherry MX, euh, sur lesquels ils ont mis des keycaps <coughs> un petit peu design, mais vous pouvez, euh, comme c'est du MX, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la bestiole. Mm -hmm. Et dedans, vous avez un logiciel qui va vous permettre de créer, de sampler, de faire un petit peu votre vie. À l'ancienne, c'est un peu un rêve mouillé de fans d'Amiga des années tu 80. Tu... <rire> Parce que là, tu vas pouvoir tout faire avec une puissance hallucinante directement avec un truc qui tient dans la poche, avec un écran super sexy, etc. Alors, la bestiole coûte 550 dollars. c'est pas donné. Et si vous l'achetez maintenant, je crois que vous l'avez cet été et encore. Euh, mais il faut savoir qu'en fait, c'est fait par un mec tout seul euh, okay. et que tout le projet est géré par ce gars tout seul et maintenant avec un peu l'aide de sa communauté au niveau design, etc., mais, euh, bah, en fait, il, vraiment, il se tape la totalité du boulot. C'est monté à la main, etc., avec un bon, comme on dit. <rire> euh, et euh, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose en termes de, de, de touches, etc. Le but, c'est de vous offrir tout ce qui est nécessaire quand on veut faire du trekking pénard. Donc, euh, les samples sur SD card. Vous avez euh, la possibilité de sampler directement. Vous avez du MIDI. Vous avez de l'USB. Vous avez un écran IPS TFT avec un, une capacité, enfin, qui est uh, touch screen, mais euh, quasiment toute l'interface gère via les boutons en fait mécaniques. Et le résultat est super sexy. Euh, je vous ai linké une vidéo de Redmins Recording qui est un mec vraiment super qui a fait une très très bonne vidéo de présentation et un papier que j'aurais aimé écrire si j'avais eu le temps mais que <rire> mon pote de minimachine.net a fait qui vous présente bah, la vidéo d'introduction et qui vous explique comment c'est fait, comment c'est monté avec des photos très sympas, qui vous explique ce qu'il y a dedans. Alors si vous êtes un peu curieux vous allez voir que c'est juste un RM Cortex M7 hein à 600 MHz, mais ça suffit largement pour faire du tracker, euh, à quel point on peut bidouiller le code, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, je trouve le projet, euh, le produit hyper sexy. Je suis juste désolé d'être nul en musique parce que <rire> sinon, j'aurais préco, direct, euh, mon exemplaire pour cet été.
0: <rire> Et puis, on termine ce podcast avec des news d'AMD qui a fait un gros ben ah bah Ils se
1: sont fait plaisir puisqu'ils viennent de bouloter Xilinx. Euh, Xilinx, c'est les leaders du FPGA. Enfin, c'est une très grosse boîte qui fait du FPGA et qui cartonne euh, depuis un paquet de temps. Euh, Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le FPGA, ce sont ces petits processeurs programmables, en faisant des gros raccourcis, euh, qui ont vachement la cote en ce moment. Et euh, du coup, en boule temps, c'est un, un échange d'actions, en fait, parce qu'ils n'avaient pas le cash pour acheter la boîte. Euh, c'est un échange d'actions qui était valorisé à 35 milliards de dollars. Sauf que les actions de Xilinx ont explosé, mais les actions d'AMD ont suivi aussi, hein. Donc, du coup, le deal, maintenant, il est valorisé à 49 milliards. C'est plus exactement le même prix, mais pour eux, c'est le même nombre d'actions. Ça change rien, fondamentalement. Euh, mais du coup l'alliance des deux fait que la boîte passe devant Intel en capitalisation boursière pas mal. pour la première fois de son histoire <rire> alors attention hein, ça joue à pas grand chose c'est 199,58 milliards contre 197,20 donc tu vois il y a comme de quoi sortir le champagne mon petit Fask. Ouais, c'est clair bah, en tout cas ça doit crisper deux trois mecs chez Intel alors attention évidemment Intel reste une boîte en termes de taille globale qui reste devant hein, mais euh, ouais. sur la capitalisation qui viennent de passer derrière moi je les imagine quand même un petit peu crispés et vénères Sans hein, mais euh, <rire> Bon, ça va revenir d'ailleurs on va en parler d'Intel dans les semaines et les mois qui viennent puisqu'on a déjà les dates là pour les sorties des cartes graphiques etc j'attends d'en savoir un petit peu plus sur les capacités en fait, de ce truc là avant d'en reparler mais, euh, mais voilà ils n'ont pas dit leurs derniers mots donc ça va être intéressant de voir la baston sur les prochaines années mais pour une fois qu'AMD a les armes pour se défendre bah, ça rend tout ça
0: un peu plus intéressant <musique> Et c'est la fin de ce 206e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon, bien évidemment, patreon.com slash Vous pouvez vous aussi vous abonner hein, si vous voulez nous soutenir à partir d'un euro par mois et vous filez du petit biscuit. En plus, on a un podcast dont on vous avait parlé là dans, le, dans les cartons. Il arrive bientôt. Il a été enregistré. On attend juste d'avoir une jolie pochette pour vous le proposer. Je pense qu'on euh... peut le...
1: je pense qu'on peut leur dire. Ils l'auront ce week-end, okay. même si la pochette est moche, <rire> sur Patreon. Non, mais voilà, il y a un moment, il faut y aller car notre et graphiste attitré bah oui. euh, <rire> ne trouve pas l'idée magique. <rire> euh, voilà, on va pas on va pas bloquer le truc pour ça non, euh, donc je pense qu'on va vous bricoler quelque chose que vous puissiez
0: au moins nous faire vos retours sur ce numéro 0 et qu'on voit comment on, on articule tout ça et puis bah, pour le reste nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit tour de l'actu d'ici là passez un bon week-end, des bisous, ciao 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 un
1: podcast signé Faskil Faskil.com